0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
2: Gerade unsere 80-plus-Leute, die da auf dem Friedhof zusammenstehen und Schwätzle halten und sich so nahe kommen, wo ich auch gesagt habe, ihr seid im Grunde die Risikoleute, ne? vielleicht einen Meter zurückgehen. Ne? Ja.
0: Eigenverantwortung in Sachen Corona-Eindämmung. Das ist heute unser Thema. Und Pflegedienstleiterin Waltraud Kannen, die hat ja eben ganz gut die Grenzen des Ganzen schon mal aufgezeigt. Wir reden hier im Podcast ja mit Menschen, die nach wie vor in ihrem Alltag sehr viel mit der Pandemie zu tun haben. Im Gegensatz dazu werden große Teile der Bevölkerung langsam immer lässiger. Eigenverantwortung, soziale Kontrolle. Heute also hier im Podcast. Ich bin Katrin Heise und begrüße Sie dazu. Gerade gestern saß ich einer Familie in der S-Bahn gegenüber. Vater, Mutter, zwei Kinder. Die Mutter hatte ihre Mund-Nasen-Maske auf, der Vater hatte sie <lacht> unterm Kinn hängen. Ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet, ob er da sich noch mal irgendwann dran erinnert und die aufzieht. In den Bahnen setzt man ja auf Eigenverantwortung, da gibt es ja keine Strafe, wenn man das nicht macht, hat er aber nicht gemacht zum Aussteigen. Zum Aussteigen hat er die Maske dann aufgesetzt. und. Ehrlich gesagt, seitdem denke ich darüber nach, ob Eigenverantwortung eigentlich ausreicht. Ich habe den Bundestagsabgeordneten Karl Lauterbach gefragt, was er eigentlich von Eigenverantwortung hält. Die Politik setzt ja schließlich den Rahmen, in dem wir uns bewegen.
3: Ohne Eigenverantwortung kann hier gar nichts funktionieren. Und in der Tat ist es so, dass ohne die gezeigte Eigenverantwortung der Bürger uns auch nichts gelungen wäre. Also das, was wir bisher als Erfolg gesehen haben in Deutschland, ist zu, ich würde mal sagen, 90 Prozent der Eigenverantwortung der Bürger zu verdanken. Denn selbst wenn, sagen wir mal, Verbote, Einschränkungen kommen, dann ist es zum Schluss die Eigenverantwortung, die dazu führt, dass man sich auch daran hält. Das kann de facto vom Staat nicht kontrolliert werden und nur sehr eingeschränkt sanktioniert werden. Von daher, die Eigenverantwortung ist das, was bisher das meiste getragen hat. Aber bei Eigenverantwortung braucht man auch Anhaltspunkte. Und die Anhaltspunkte werden, wenn es sehr wichtig ist, am besten in Form von Verboten ausgesprochen.
0: Erläutern Sie das auch? Naja, wenn ich
3: jetzt beispielsweise... also dem Bürger mitteilen will, dass es falsch ist, jemanden zu gefährden, wenn man möglicherweise SARS-CoV-2 positiv ist und man soll daher einen bestimmten Abstand einhalten. Wenn das uns sehr wichtig ist, dann erwartet der Bürger, der eigentlich auch aus Eigenverantwortung das dann täte, dass wir es auch zu einem Verbot machen, denn es könnte nicht so wichtig sein, wenn wir es nicht als Verbot formulieren würden. Somit, glaube ich, ist die Spannung zwischen Eigenverantwortung und Verbot, die ist immer konstruiert. Weil selbst der eigenverantwortliche Bürger, der etwas freiwillig getan hätte, wenn es sehr wichtig ist, dann erwartet er gleichzeitig, dass bei Zuwiderhandlungen es verboten ist.
0: Hm. Was machen Sie denn, wenn Sie jemanden treffen, der sich gerade unverantwortlich in Sachen Corona verhält?
3: Also manchmal, was ich darauf hin, zum Beispiel war ich in einem Berliner Supermarkt einkaufen. Da stand jemand sehr nah hinter mir und auch hinter anderen und die Maske schien auch auch minderwertig zu sein, das habe ich doch hingewiesen. Ich soll bitte den Abstand halten. Wenn ich ihn jetzt darum bitte, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass er sich auch Dritten gegenüber besser verhält.
0: Also das heißt, in die Verantwortung, in die Eigenverantwortung fällt nicht nur, das, dass ich mir eine Maske aufsetze, sondern dass ich auch jemanden anspreche, der das nicht tut. Da muss ich Ihnen ganz ehrlich gestehen, da hat bei mir immer das andere Gefühl überwogen, ich möchte hier nicht die Corona-Polizei sein und ja, ich habe da nichts gesagt.
3: Also ich sehe es anders. Es gibt ja viele, beispielsweise Kinder oder auch Menschen, die sich nicht so toll ausdrücken können oder die scheu sind. Denen also wird das viel schwerer fallen. Aber wozu gibt es Leute, so wie Sie und mich auch, die sich mit der Materie doch besser auskennen, sich auch gut ausdrücken können? Das wäre ja nicht richtig, wenn wir dann nicht allerdings in aller Freundlichkeit darauf hinweisen, dass es so nicht geht.
0: Na gut, ich werde beim nächsten Mal an Sie denken, wenn ich wieder jemandem gegenüber sitze. So diese ganze Freiwilligkeit, wenn Sie sich so umgucken und dann zum Beispiel in der Zeitung Fotos sehen von diesem Schlauchboot-Rave vom Wochenende hier in Berlin mit doch vielen Menschen, sehr lustig, sehr nah, dann auch noch beim Urban Krankenhaus. Was denken Sie da über das Prinzip Freiwilligkeit und Eigenverantwortung?
3: Also ich halte Freiwilligkeit und Eigenverantwortung für eine sehr wichtige Grundlage, für eine gelingende Corona-Politik. Aber ich würde mich bei sehr wichtigen Sachen nicht darauf verlassen. Es gibt eben immer eine Untergruppe in der Gesellschaft, die nicht bereit ist, eigenverantwortlich und freiwillig mitzumachen. Wenn es zu wenig Freiwilligkeit gibt und Eigenverantwortung gibt, dann wirkt das auch falsch, aber es muss eine gute Ergänzung sein. Wenn ich diese Bilder sehe, da wird gefeiert, die Pandemie ist vorbei quasi. Und das ist einfach nicht richtig. Im Moment geht das noch einigermaßen gut, weil die Zahl derjenigen, die derzeit infiziert sind, ist so gering, dass das Risiko selbst, wenn ich so etwas mache, nicht so hoch ist, dass ich mich anstecke. Es kann aber sein, dass sich das im Herbst wieder ändert, wenn mehr Leute drinnen sind und wenn also daher die Kontakte drinnen stattfinden, denn es sind 20 Mal so ansteckend wie der gleiche Kontakt draußen.
0: Sagen Sie, wird über diese Prinzipien eigentlich heftig diskutiert so in der Politik, also Eigenverantwortung oder Strafbewert, Gebot, Verbot, wie läuft das so?
3: Zu wenig, das ist mein Eindruck. Also es wird in der Regel so nicht diskutiert, sondern da ist der Handlungsdruck so stark, dass man einfach sich dann daran orientiert, was hat anderswo gewirkt und das wird was so klappt und was wohl nicht. Da sind dann auch viel profanere Aspekte, spielen dann auch eine Rolle, also was das einen politisch kostet, wenn man das eine oder das andere tut somit also ist diese Diskussion wichtig, sie wird in der Öffentlichkeit geführt. Aber dafür ist im politischen Alltag kaum Raum, kaum Zeit, was ich manchmal bedauere.
0: Handlungsdruck, den hat Karl Lauterbach eben angesprochen. Handlungsdruck, den hat auch Falko Lieke. Falko Lieke ist Stadtrat in Berlin-Neukölln und der hat mich heute tatsächlich überrascht, als er mir erzählt hat, er habe noch ca. 80 Prozent seiner Arbeitszeit mit Corona zu tun. 80 Ich habe gedacht, dass das schon viel weniger wäre. Dass andere Themen schon viel präsenter sein. Aber nee, 80 Prozent. Falkollege sorgt dafür, dass kontrolliert wird, ob Eigenverantwortung ausreicht oder nicht.
1: Also erstmal ist das ein, natürlich ein ganz entscheidender Punkt, um das Virus einzudämmen. Auf der anderen Seite sehe ich im Stadtleben, übrigens auch im Bekanntenkreis, dass das langsam nicht mehr so ernst genommen wird und ich weise immer wieder darauf hin, Leute, kein Bussi hier, kein Bussi da, kein Handshake, keine Umarmung, sondern schon... Abstand halten und nicht zu dicht aufeinander. Das ist ganz entscheidend.
0: Wie finden Sie da den richtigen Ton, ohne Corona-Polizei zu sein?
1: Ja, das macht man äh, freundschaftlich oder mal mit einem netten Witz oder so. Aber also jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, das bringt auch nichts. Aber dann äh, halten sich die Menschen auch dran. Das mache ich auch, wenn ich so auf der Straße unterwegs bin, um einfach darauf hinzuweisen. Aber das macht man natürlich nett und freundlich. Aber wundern
0: Sie sich, dass es doch so häufig ähm, offenbar nicht klappt mit der Eigenverantwortung oder der Freiwilligkeit?
1: Nee, mich wundert es nicht. Die Menschen sind natürlich aufgrund der langen Zeit der Pandemie auch äh, müde und wollen unbedingt wieder ins Normalleben. Die politische Diskussion dazu ist ja auch auf Hochtouren. Die Schulen sollen wieder öffnen beziehungsweise nach der Sommerpause soll alles hochgefahren werden. Die Kitas sollen wieder belegt werden, Schwimmbäder öffnen. Bars, äh, Kneipen können wieder besucht werden und das führt natürlich dazu, dass die Menschen sagen und auch denken, naja, ist ja denn alles gar nicht so schlimm und dann können wir ja auch wieder ins Normalleben zurück und das ist natürlich auch ein Stück weit ein Risiko.
0: Und wie kann man sie davon abhalten? Also wenn dann quasi die, ja, die Eigenverantwortung dann nicht mehr so greift, sind dann doch Gebote und Verbote richtiger?
1: Naja, also das muss man mit Augenmaß auf jeden Fall machen. Es hängt auch von den Zahlen der Infektionen ab, wie die sich entwickeln. Deshalb ist es für uns als politisch Verantwortliche besonders wichtig, da auch ein Auge drauf zu haben, wie ist die Entwicklung. Und wenn die Zahlen wieder deutlich nach oben gehen würden, dann wären auch weitere Eindämmungsmaßnahmen wieder notwendig. Aber momentan sehe ich das nicht.
0: Eindämmungsmaßnahmen und auch Verbote gehen ja auch dann immer mit Kontrolle einher. Könnte man die eigentlich gewährleisten? Weil man hat ja auch ein bisschen den Eindruck, dass auf Freiwilligkeit gesetzt wird, weil gar nicht kontrolliert werden könnte.
1: Ja, absolut. Also wir können nicht überall hinter jeden einen Polizisten stellen. Wir sehen das ja auch bei der Quarantänisierung. Wir können nicht als Gesundheitsämter permanent... Die Menschen, die unter Quarantäne stehen, das heißt, sie müssen zu Hause bleiben, sie dürfen nicht vor die Tür gehen, können wir das nicht andauernd kontrollieren. Wir melden uns regelmäßig telefonisch, aber die meisten haben auch Handynummern angegeben. Von daher wissen wir gar nicht, wo die Menschen sich gerade befinden. Also das Thema Eigenverantwortung ist da ein ganz wichtiger Punkt. Und im Infektionsgeschehen sehen wir ja auch, dass das funktioniert. Und unabhängig davon, dass wir gar nicht die Kapazitäten haben, sind wir nun auch kein Wächterstaat, wo wir hinter jedem irgendwie einen Polizisten oder einen Ordnungsamtsmitarbeiter stellen. Ja, aber wie gesagt, das Augenmaß ist da ein ganz entscheidender Punkt.
0: Jetzt sind Sie ja äh, Gesundheitsstadtrat in einem doch recht jungen äh, Bezirk in, in Neukölln. Ha, äh, beobachten Sie da eigentlich Unterschiede zwischen Jung und Alt, also zwischen den Generationen, was diese Freiwilligkeit, was, was Eigenverantwortung angeht?
1: Ja, also die Älteren sind tendenziell vorsichtiger, deutlich vorsichtiger. Die Jüngeren nehmen das häufig auf die leichte Schulter. Schulkinder oder auch Jugendliche, die auch in Grüppchen unterwegs sind. Da ist natürlich auch viel Aufklärungsarbeit von den Elternhäusern gefordert, deutlich zu machen, was jetzt geht und was nicht geht. Das Komplizierte daran ist, dass wir quasi wöchentlich neue Regelungen haben und die Bürgerinnen und Bürger auch langsam den Überblick verlieren. Was geht jetzt gerade? Was ist erlaubt? Darf ich jetzt mit 20 Freunden zu Hause sein oder nur mit fünf? Und das ist tatsächlich schwierig in der Kommunikation, den Menschen das auch deutlich zu machen. Mhm.
0: Wir wechseln jetzt mal den Schauplatz, wir sind in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Bad Krozingen. da leitet Waltraud Kannen eine Sozialstation, das heißt, sie koordiniert die ambulante Pflege und deswegen hat sie ja auch immer mit der Corona-Risikogruppe zu tun. Da hat mich interessiert, ob ihr da die Eigenverantwortung reicht, ob sie darauf setzt.
2: Ich halte da ganz viel von, also habe einen hohen Respekt vor der Eigenverantwortung, Sie setzt voraus, dass ich gut informiert bin und reflexiv unterwegs. Und da habe ich ein Stück weit meine Bedenken, weil ich glaube, im Moment sind wir entweder angstgeleitet oder so in der Anspannung, dass wir oft eher auch aus dem Bauch heraus handeln, statt aus dem Kopf und da bin ich dann schon ein bisschen skeptisch. Das ist interessant, was Sie sagen, weil viele denken ja,
0: die Eigenverantwortung kann nur wirken, wenn ich weiß, wenn ich das nicht mache, wird es ganz schön gefährlich. Die setzen also durchaus auf die Angst, Sie im Gegenteil nicht.
2: Also ich glaube eher so, Stress und Angst machen dumm. Das ist so meins und ich gehe eher über Information, über Einsicht und eher darüber, dass ich einen Korridor habe, innerhalb dessen ich mich bewegen kann. Weil das, was Sie sagen, das würde ja bedeuten, dass es ganz klare Verordnungen gibt. Und da habe ich ja nicht mehr viel Möglichkeiten, eigenverantwortlich unterwegs zu sein, mhm. weil es dann so klar geregelt ist. So. Und was beobachten Sie jetzt in der Öffentlichkeit?
0: Wie gehen wir gerade um? Wie eigenverantwortlich setzen die Menschen um, was
2: notwendig ist? Im Moment habe ich so das Gefühl, polarisiert sich das. So dass eben so aus dem Bauch heraus, oh, ich habe auf so vieles verzichtet, ich würde gerne mal wieder in der Bar, irgendwie einen Rund machen und so. Und dass das so diese Gruppe gibt, die da einfach eher eben bauchgeleitet dann sich über sämtliche Regeln hinwegsetzt mit Distanz und Hygiene etc. Und die anderen habe ich so das Gefühl, dass sie wahnsinnig gehemmt sind und nicht mal die Möglichkeiten nutzen, die sich ihnen bieten, sondern noch nicht gemerkt haben, oh, die Luft ist wieder ein bisschen reiner und ich könnte im Grunde mehr machen. Also ich habe weniger so das Gefühl, dass man sagt, was hat sich bewährt, Distanz hat sich bewährt, Hygiene hat sich bewährt. Also das heißt, wenn ich das einhalte, dann kann ich wieder einen relativ normalen Alltag leben. Also da habe ich so den Eindruck, dass da die wenigsten über den Kopf gehen, auch über den mhm. Verstand. Müssen Sie bei den Familien, Sie besuchen die Menschen
0: oder Ihr Dienst besucht die Menschen ja zu Hause bei den zu Pflegenden. Wie geht es da in Sachen
2: Eigenverantwortung? Mhm. Also auch da gibt es die Spielregeln in der Zeit, wenn wir da sind. Und in dem anderen Bereich, wir haben ein Informationsblatt, haben wir gestern wieder aktualisiert, für die Angehörigen, für die Klienten, wo wir eben nochmal ganz stark darauf hinweisen, was aus unserer Sicht wichtig ist auch, um sich selber zu schützen und andere zu schützen und äh, pochen da auch darauf, dass das eingehalten wird. Mhm. Das ist ja so diese Frage, Eigenverantwortung heißt ja auch ein Stück weit, ich überblicke das, was passiert und da bin ich mir eben nicht so ganz sicher.
0: Da sind wir wieder bei der Information, ne? Ja. Ein anderer Punkt,
2: Eigenverantwortung und Sozialkontrolle. Wie sehen Sie das zusammen? Gehört das zusammen? Sozialkontrolle hat für mich immer ein Geschmäckle. Ich war jetzt nicht viel draußen in den letzten Monaten. Die Male, die ich draußen war, habe ich erlebt. Ich habe mit meiner Familie, mit meinem Mann und meinem Sohn Bull gespielt. Es gab doch einen sehr eifrigen Sozialkontrolleur. Zehn Minuten später war die Polizei da. Und äh, Bei Ihnen? Ich, und hat sie kontrolliert dann? Ja, Aha. ja. also wir haben auf dem Fußballplatz gespielt, nicht auf unserem Bullplatz. und die haben dann gesehen wohl, die haben uns jetzt nicht angesprochen, aber es war ganz klar, sie sind gerufen worden, um zu gucken, wer tummelt sich denn da und wer macht vielleicht was Verbotenes. Und ich habe einfach immer ein bisschen Bauchweh, also wir sagen so familienintern immer Blockwart. Das hat einfach ein Geschmäckle und ja.
0: Aber es ist ja manchmal auch ganz schön schwer,
2: <lacht> wenn man jetzt jemanden zum Beispiel sieht
0: im öffentlichen Leben, was weiß ich, in der Warteschlange vorm Metzger, rückt einem jemand immer näher und hat keine ja. Maske auf. Ja. Wie finde ich da den richtigen Ton, da was zu sagen?
2: Wie finden Sie den richtigen Ton? Was machen Sie Also dann? das ist für mich dann weniger soziale Kontrolle, sondern da bin ich ja selber direkt tangiert und da sage ich schon Stopp bitte, einen Schritt weiter weg es hat für mich eher was mit Zivilcourage zu tun ich selber bestehe einfach darauf dass in meinem Umfeld die Menschen mir nicht zu nahe rücken, die Dinge einhalten oder ich habe jetzt auch neulich da hat jemand sich nicht die Hände gewaschen nach der Toilette und ab dann gesagt, also Entschuldigen Sie bitte ne? das hat für mich noch was anderes als wenn ich jetzt von sozialer Kontrolle spreche das ist für mich ein bisschen heikel und ich finde es auch wichtig, wenn ich irgendwo eine Gruppe sehe, das hatte ich auch neulich, also das sind ja nicht nur die Jungen, sondern wir erleben ja gerade unsere 80-plus-Leute, die da auf dem Friedhof zusammenstehen und Schwätzle halten und sich so nahe kommen, wo ich auch gesagt habe, also die Gefahr ist noch nicht vorbei und, und mhm. ihr seid im Grunde die Risikoleute, ne? vielleicht einen Meter zurückgehen. Ne? Ja. <lacht> Ein Stück Zurücktreten
0: bitte, das klingt für mich fast so ein bisschen wie, wie eine Metapher für Eigenverantwortung oder für, für Verantwortung überhaupt. Ein Stück Zurücktreten von den eigenen Bedürfnissen. Das war Folge 42 unseres Podcasts. Alle Folgen gibt es in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek oder dort, wo Sie sonst Ihre Podcasts herunterladen. Wir freuen uns auch über Ihre Bewertung übrigens. Ich heiße Katrin Heise.
1: Bis zum nächsten Mal.